0: Voice-CIO-Update – spannende Themen für IT- und Digitalentscheider.
1: Herzlich willkommen zum Voice-CIO-Update. Diese Sendung ist die erste ihrer Art. Wir möchten IT- und Digitalentscheidern mit diesem Podcast die Chance geben, spannenden Themen in entspannter Atmosphäre, also daheim, im Auto oder auch beim Sport, zu lauschen. Ich bin Christoph Witte, Pressesprecher von Voice, Bundesverband der IT-Anwender und langjähriger IT-Journalist. In unserem ersten Voice-Podcast geht es um agile Methoden, um ihre Vor- und Nachteile und auch darum, wie man sie in Unternehmen einführt. Dazu habe ich mir einen Experten als Gesprächspartner eingeladen, und zwar Professor Eilt Komus. Er ist Professor für Organisation und Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Koblenz. Agile Methoden sind einer seiner Arbeitsschwerpunkte. Außerdem ist er Leiter des BPM-Labors seiner Hochschule. BPM steht übrigens für Business Process Management. Und in diesem BPM-Labor forscht er ganz praxisnah zu Fragen der Operational Excellence, bei der agile Vorgehensweisen ja bekanntlich eine immer wichtigere Rolle spielen. Professor Komus, herzlich willkommen. Sie sind kein Bewohner des universitären Elfenbeinturms, sondern arbeiten eigenen Angaben zufolge sehr praxisnah. Wie stellt sich das dar? Wie stellt sich diese Praxisnähe dar?
0: Ja, hallo Herr Witte, schönen guten Tag und vielen Dank, dass ich da sein darf, gleich beim ersten Podcast. Ähm, Kein Bewohner des Elfenbeinturms, ja, das denke ich, kann man durchaus so sagen. Zum einen sei der Hinweis erlaubt, dass ich ja an der Hochschule in Koblenz tätig bin, also an einer Hochschule der angewandten Wissenschaften und das nehme ich in Forschung und Lehre sehr ernst. Zum zweiten ist es auch so, dass ich selber auch äh, innerhalb unserer IT und das sind ja nun auch äh, einige tausend Anwender, eine Rolle mitspielen darf. Ich war lange Zeit tätig als wissenschaftlicher Leiter der Rechenzentren und bin aktuell Sprecher der gemeinsamen Hochschulrechenzentren Koblenz, der gemeinsamen Rechenzentrumsorganisation der Universität und der Hochschule Koblenz. Sicherlich wichtig für mich auch, was die Praxisnähe angeht, ist die Zusammenarbeit mit den Unternehmen. In den letzten über zehn Jahren durfte ich mit vielen Unternehmen gemeinsam Agile Transformation, wie es so schön heißt, begleiten, unterstützen und habe da auch immer sozusagen sehr nah erleben dürfen, was funktioniert und was vielleicht auch nicht so gut funktioniert.
1: Und seit wann ist das Ihr Thema? Seit wann befassen Sie sich mit agilen Methoden?
0: Das sind inzwischen schon über zehn Jahre. Ich habe eine Vergangenheit, in der ich sehr stark, wie soll ich sagen, aus dem Ingenieursmechanistischen Ansatz kam. Mein Doktorvater war der August Wilhelm Scheer. Die ares methode spielte eine große Rolle. Ähm, Da liegt ja so ziemlich der Ansatz zugrunde, dass man wie ein Architekt, wie ein Ingenieur äh, Dinge vorausplanen, modellieren und beschreiben kann. Und das eben auch sehr feingranular und äh, mit sehr langem Zeithorizont. Das ist nach wie vor meiner Meinung nach an vielen Stellen ein guter Ansatz, aber eben nicht an allen. Und deswegen haben mich damals die agilen Methoden äh, relativ schnell sozusagen abgeholt und mir war ziemlich früh klar, dass das Thema irgendwie eine sehr hohe Relevanz haben würde, beziehungsweise schon hat. Ich habe dann vor circa zehn Jahren angefangen, eine Scrum Master Ausbildung einfach zu machen. Habe das in vielen Unternehmen, in Workshops, wie gesagt, angewandt. Und äh, seit 2012 haben wir verschiedene Studien zu agilen Methoden gemacht, internationale Studien, äh, sehr große Studien auch, unter anderem auch mit Scrum.org, der Organisation von Ken Schwaber. Äh, Wir haben uns aber auch mit Spezialthemen beschäftigt, wie zum Beispiel agile Methoden in der Hardware-Produktentwicklung funktionieren, wie das PMO sich aufstellen muss und derartige Themen mehr.
1: Mhm. Äh Ich finde es ganz erstaunlich, dass Sie sagen, vor zehn Jahren, die Öffentlichkeit hat vor zehn Jahren von agilen Methoden noch gar nichts mitbekommen,
0: oder? Das ist wieder die Frage, welchen Teil der Öffentlichkeit Sie meinen. Ich komme halt sehr stark...
1: Die interessierte Öffentlichkeit, entschuldigen Sie. Die
0: interessierte Öffentlichkeit. Also wir wissen ja, dass das äh, agile Manifest und einige Methoden inzwischen schon über 20 Jahre alt sind, aber damals war äh, das sicherlich ein Thema, was vor allen Dingen in der IT und dort vor allen Dingen auch nochmal in der Softwareentwicklung, in Großprojekten vor allen Dingen eine Rolle spielte. Und was mich von Anfang an eigentlich fasziniert hat, ist so dieser Transfer, wie bringe ich das in die betriebswirtschaftliche Welt? Also Geschäftsprozessmanagement ist ja mit ein Thema, aber vor allen Dingen auch in solche Themen wie SAP-Einführung und auch bis hin zur Hardwareentwicklung.
1: Also stimmt das, dass äh, Agile-Entwicklung in der IT begonnen hat?
0: Zu meinem großen Leidwesen als Wirtschaftswissenschaftler muss ich sagen, ja, eigentlich hätte das ja auch unsere Erfindung sein müssen. Aber da hatten die IT, insbesondere die IT-Entwickler, ganz klar die Nase vorne.
1: Und was wollten die damit lösen? Warum ist es? Was war das Motiv, diese Methoden einzuführen oder sich damit zu beschäftigen?
0: Ja, ich glaube, das ist im positiven Sinne aus der Not herausgeboren. Die IT-Entwickler haben große komplexe äh, Produkte entwickelt, die sehr vernetzt waren miteinander, die äh, wenig greifbar waren und deswegen sind denen all die Dinge, die uns heutzutage, ja, ich hätte jetzt beinahe gesagt auf die Füße fallen, sind denen schon früher auf die Füße gefallen und sie haben einfach gemerkt, dass mit diesem plangetriebenen Ansatz äh, vieles einfach nicht wirklich gut funktioniert und deswegen musste nach Alternativen gesucht werden.
1: Und äh, was ist das Ergebnis? nur, in Anführungsstrichen bitte, nur höhere Geschwindigkeit oder äh, gab es noch weitere oder gibt es noch weitere Vorteile?
0: Also höhere Geschwindigkeit sicherlich auch ein Punkt, aber ich glaube, der vielleicht wichtigste Punkt ist, dass man überhaupt zu Ergebnissen kommt. Denken wir doch an die vielen nicht gut funktionierenden Softwareeinführungen, aber auch andere Projekte, die wir jetzt alle sicherlich so aufzählen könnten, dass sie überhaupt sicher zu einem Ergebnis kommen, wenn vielleicht auch erstmal nur in Teilen und äh, das, oder das sich auseinandersetzen können mit sehr komplexem Kontext, äh, mit einer Sicherheit, dass etwas Positives erreicht wird. Ich glaube, das ist die Hauptleistung äh, von agilen Methoden.
1: Und erreicht wird das deshalb, weil man es in kleine, Sch- kleine Schritte f- unterteilt, dass man äh, Komplexität reduziert, indem man die Aufgabe spaltet?
0: Genau, das ist ein ganz wesentliches Prinzip. Das hat sicherlich auch viel mit Demut zu tun. Demut in dem Sinne, dass man eben auch anerkennt, dass man nicht alles im Griff hat und deswegen in kleinen Baby-Trippelschritten vorwärts gehen muss. Und daraus resultiert dann eben auch äh, resultieren andere wichtige Punkte neben dem Zerlegen, zum Beispiel solche Dinge wie die Verantwortung so weit wie möglich ins Team hineinzulegen, Komplexität von der Architektur her zu reduzieren, aber auch der Empirismus, also immer wieder kontrollieren, kommen wir überhaupt vorwärts, ist es überhaupt das, was der Kunde möchte, was überhaupt einen Mehrwert bringt und dann schließlich immer wieder der Fokus aufs Lernen, auf den Prozess. So wie wir jetzt zusammenarbeiten, ist das der beste Weg, beziehungsweise eigentlich noch viel mehr, wie können wir es noch besser machen?
1: Mhm. Äh, gibt es eigentlich einen Erfinder der agilen Methoden?
0: Also sicherlich ist das agile Manifest zu nennen, was jetzt ja bald zehnjähriges Jubiläum feiert. Und da sind ja eine Vielzahl von, man muss leider sagen, Herren äh, tätig gewesen, Beck, Fowler, Cunningham. Aber so eine Art Durchbruch in der Wahrnehmung waren sicherlich bei Sutherland und Schwaber mit ihrer Scrum-Methode, die ja sozusagen nur eine agile Methode ist, aber die hat die breite Aufmerksamkeit gefunden.
1: Was Sie eben gesagt haben zu äh, Verantwortung ins Team, äh, kleine Schritte, Bescheidenheit, nicht genau zu wissen, worauf es jetzt hinausläuft, oder das große Ziel noch nicht am Anfang definiert zu haben, das widerspricht ja eigentlich so traditionellen Auffassungen von Unternehmensführung.
0: Ja, wobei an der Stelle muss ich doch nochmal einhaken, das große Ziel habe ich unbedingt im Blick. Ich habe es nur nicht so detailliert und scharf runtergebrochen, aber das große Ziel habe ich unbedingt im Blick. Das ist schon da, aber es widerspricht in der Hinsicht, und da haben Sie natürlich recht, Herr Witte, an vielen Stellen dem, was wir sozusagen vielleicht noch lehren oder was wir vielleicht auch gerne hätten, die Möglichkeit, die Welt durchzuanalysieren, dann entsprechend, weil wir alles verstanden haben, einen detaillierten Plan zu machen, den Plan abzuarbeiten und im Detail zu kontrollieren. Und da kommt wieder diese Demut ein wenig mit rein.
1: Agilität ist heute, würden Sie heute Agilität als große Bewegung beschreiben? Wie ist es dazu gekommen, dass es so populär geworden ist?
0: Ja Bewegung, also sicherlich hat Agilität äh, unheimlich viel Diskussion erfahren. Sehr, es wurde erst sehr negativ aufgenommen. vielleicht sind wir dann gab es sicherlich auch einen Hype und nach einem Hype wissen wir ja kommt immer auch das Tal der Enttäuschung und wahrscheinlich sind wir da momentan irgendwo. Ähm, ich glaube, dass Agilität auf alle Fälle nachhaltig verändert, wie wir Management sehen in der IT sowieso, aber auch insgesamt. Ich glaube aber auch nicht, dass es das allein glückselig Machende ist. Ich glaube, es ist die logische Weiterentwicklung, die wir schon seit Langem sehen, dass wir mehr äh, Eigenverantwortung äh, bei den Mitarbeitern haben. Themen wie die Process School, äh, Management by Objectives vielleicht. Das ist die logische Fortführung und vielleicht auch an vielen Stellen die Ausgestaltung. Wie geht es denn nun wirklich konkret?
1: Mhm. Heute stehen verschiedene Methoden zur Verfügung, verschiedene agile Methoden. Extreme Programming, Scrum haben Sie eben schon erwähnt, oder auch Kanban. Ähm, Ist das alles, äh, ich sage mal, sind das alles die gleichen Urstoffe? Unterscheidet sich das nur im Dressing oder gibt es wesentliche Unterschiede?
0: Ja, ich glaube, die zugrunde liegenden liegenden Prinzipien, die äh, dahinter liegen, die sind schon wirklich an allen Stellen gleich. Aber die verschiedenen Methoden, die Sie angesprochen haben, die... ähm, haben, glaube ich, ihre Stärken in unterschiedlichen Bereichen. Also Scrum zum Beispiel im Produktentstehungsprozess in der Weiterentwicklung, Kanban bei Prozessen, die permanent laufen, Design Thinking, wenn wir die kreative Explosion brauchen, Effectuation, wenn wir wirklich ganz wenig verstehen, wie das Umfeld ist oder die Ressourcen sehr begrenzt sind. Das sind alles verschiedene operative Ansätze, wie ich denn entsprechend sozusagen diese Prinzipien leben kann und Vor allen Dingen machen agile Methoden immer auch deutlich, ähm, wo sozusagen gegen diese Prinzipien verstoßen wird und wie ich es dann machen kann.
1: Jetzt habe ich von vielen Praktikern gehört, die mischen Methoden einfach. Ist das das einfach zu machen oder äh, sollte man sich an eine Lehre halten, was die Methoden betrifft?
0: Nach unseren Studien und auch nach dem, was ich täglich sehe, wird fast überall gemischt. Die Frage ist nur, wie sehr. Und äh, manchmal ist es vielleicht ganz gut, am Anfang so eine Art Korsett, eine Stütze zu haben, indem man sich wirklich an diese Methoden sehr eng erstmal hält, ähm, um dann anfangen sozusagen Freestyle das zu machen. Ähm, aber wir haben ja eben selten eine reine Schulungs- oder Forschungsumgebung. Wir müssen uns ja abstimmen mit der Realität, wie sie da ist. Und da sind zum Beispiel auch agile Teams oft eingebunden in komplexe Wertschöpfungsnetzwerke, Abhängigkeiten und so weiter. Und das muss ich einfach auch mit berücksichtigen.
1: Mhm. Äh, manchmal hat man ja den Eindruck, oder ich habe manchmal den Eindruck, muss ich sagen, äh, dass wenn über Agilität und agile Methoden gesprochen wird, das hat manchmal was... Entschuldigen Sie den Ausdruck, ein bisschen was religiöses, was auch dann äh, Ausdruck findet in den agilen Werten, in den agilen Prinzipien und erst danach gibt es dann agile Techniken oder äh, agile Methoden. Braucht man diesen Überbau tatsächlich oder ist es äh, eher, um, um die Ernsthaftigkeit des Bemühens
0: zu unterstreichen? Also ich glaube, diese Werte und diese Prinzipien, die sind wirklich unabdingbar. Die Frage ist nur, wie ich dorthin komme und äh, wie sehr ich dann sozusagen auf dem Weg dahin äh, bereit bin, das auszuprägen. Ähm, da sehe ich auf beiden Seiten, sowohl bei den Plangetriebenen als auch bei den Agilisten, oftmals so einen, äh, wie soll ich sagen, einen sehr großen Eifer, äh, der, der der Sache, glaube ich, nicht zuträglich ist. Das sind so Diskussionen, die wir in anderen Bereichen vielleicht kennen. So wenn ein Apple Enthusiastik mit einem Windows-Menschen zusammentrifft. Daran erinnert mich das manchmal, aber das, der erste Wert des agilen Manifests sagt People and Interactions over Processes and Tools. Also wir müssen, glaube ich, die Dinge so anbringen, dass die Menschen was damit anfangen können. Und es sollte von Anfang an wertbringend sein, es sollte verständlich sein. Und ich bin ein großer Freund von Tom Peters, Uh, soft ist hart und hard ist soft, also nur über Werte und Prinzipien zu, agi- äh, zu agieren und zu argumentieren, finde ich immer schwierig. Ich muss es machen, ich muss sehen, wie es funktioniert. Aber dennoch, die Werte und Prinzipien, die dahinter stecken, die haben schon ihre Berechtigung auch.
1: Mhm. Äh, es hat in den letzten, ja, ich, in den letzten zwei Jahren, glaube ich, drei Jahren, äh, ist, es, ist die Diskussion um Agilität hat sich stärker ausgeweitet und zwar auch sehr stark über die IT hinaus. Sie wird, wir werden, wir sprechen heute von Agile Enterprise. Startups und Innovationsabteilungen. größerer Unternehmen versuchen verstärkt agil zu arbeiten. Warum? Was wollen die damit erreichen?
0: Ja, das das ist sicherlich mehr als ein Zufall. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass wahrscheinlich die agilen Methoden auch aus der Softwareentwicklung kommen, weil es uns da, wie ich sagte, zuerst auf die Füße gefallen ist. Jetzt hat sich das halt sozusagen weiter verstärkt. Die Komplexität, wir sprechen gerne von VUCA, Digitalisierung, Globalisierung, Disruption und wie die Schlagworte alle heißen. Das sind alles Entwicklungen, Kontexte, die mit den klassischen plangetriebenen Methoden, die langfristig im Detail planen, einfach nicht mehr zu bewältigen sind, nicht mehr sinnvoll zu bewältigen sind. Und deswegen brauchen wir halt Alternativen und die Alternative ist sicherlich nicht, jeder macht so, wie er lustig ist. Und da helfen eben agile Methoden, das auszugestalten, sehr wohl mit einer langfristigen äh, Zielrichtung, mit einer Vision, aber schon so, dass wirklich auch klar ist, wer was macht und wie ich vorgehe und auch, dass ich einfach das Lernen und verstehen sehr weit oben auf die Agenda setze.
1: Agile Methoden haben auch sehr stark mit dem Empowerment der Leute äh, zu tun, die dies ausführen. Ist das etwas, was den, der Zielerreichung zuträglich ist oder ist das etwas, was zusätzliche Komplexität äh, in diese Prozesse
0: bringt? Ich glaube, wir haben auch an dieser Stelle, da wo agile Methoden sinnvoll sind, ich sage ja nicht, dass wir überall alles nur hundertprozentig agil machen müssen, sondern eben in diesen komplexen Bereichen, im Gegensatz zu den komplizierten, in den komplexen Bereichen bleibt uns gar keine Alternative. Wir können nicht alles durchplanen und das bedeutet, wir brauchen das, was neudeutsch die Wisdom of Crowds dann ist oder früher haben wir das Subsidiarität genannt. Entscheidungen müssen so weit, so nah am eigentlichen Thema getroffen werden, wie es sinnvoll möglich ist. Und was oft missverstanden wird, agile Methoden sind ja nicht die Einladung dazu, jeder macht, wozu er lustig ist, sondern agile Methoden geben sehr wohl einen Rahmen und Grenzen vor. Also wenn Sie zum Beispiel ein Sprint Planning haben und definierte Sprint Ziele und nach zwei Wochen das abliefern müssen, was am Anfang vereinbart wurde, da arbeiten Sie eigentlich nach viel rigideren Grenzen, als Sie es vielleicht im klassischen Projektmanagement machen. Nur innerhalb dieser zwei Wochen haben Sie halt die Freiheit zu sagen, wie Sie es selber machen. Das ist Ihre Expertise. Das What und das Why ist gemeinsam definiert worden, aber das How entscheiden sie selber, weil sie können es am besten und das macht einfach keinen Sinn, das so weit runterzubrechen. Und niemand kann es so gut wie sie. Mhm. Unterscheiden
1: sich die Methoden eigentlich für Agile Enterprise und Agile IT?
0: Ja, es ist meistens eine Frage der der Skalierung. Lange Zeit haben wir eben auch in diesen teilweise sehr wilden Diskussionen vor zehn Jahren circa haben wir über sowas wie Scrum diskutiert. Und Scrum, muss man ja sagen, ist ja relativ überschaubar. Maximal neun Personen, die in so einem Team sind. Mhm. Das ist ja nur ein kleiner Bereich. Und äh, die große Herausforderung kommt natürlich, wenn verschiedene Teams zusammenarbeiten müssen oder noch herausfordernder, wenn agile Elemente in große Wertschöpfungsnetzwerke eingebracht werden. Mit Abhängigkeiten, mit äh, Schnittstellen, mit Terminverpflichtungen und so weiter.
1: Das heißt, äh, Agilität wird in größeren Unternehmen auch immer wieder, auch immer wieder komplex. Äh, braucht man dafür in großen Gruppen, großen Unternehmen, braucht man dafür andere Methoden als zum Beispiel, was sie eben, weil sie eben Scrum nannten, die neuen, die neuen Mann- oder neuen Mensch-Scrum-Teams?
0: Ja, wir brauchen auf alle Fälle äh, überhaupt erstmal Konzepte, die sich damit auseinandersetzen. Methoden wie Safe, Less, Spotify, und wie sie alle heißen, versuchen das ja genau zu machen. Was wir typischerweise haben, ist eben so eine Arbeit auf verschiedenen Ebenen, Granularitätsebene, die dann zeitlich, aber auch von der Ausgestaltung her sich unterscheiden.
1: Wie mhm. äh, Sie sagten gerade, Spotify, Spotify die, haben das, äh, die haben das professionalisiert, die haben praktisch ihre eigene Methode dafür entwickelt, oder?
0: Genau, also die Spotify-Methode ist wirklich nach Spotify benannt, nach dem Unternehmen, Mhm. weil eben dort genau äh, das auch gemacht wurde. Äh, Interessanterweise wird diese Methode sehr gerne so als eine der Top-3-Methoden immer genommen, wobei gerade Spotify sehr stark sagt, das ist das, was wir für uns selber gefunden haben als sinnvoll. Wir teilen das gerne, aber wir sind der festen Überzeugung, wenn ihr das hier lest, machen wir es schon wieder anders und äh, eigentlich solltet ihr es auch selber entwickeln.
1: Mhm. Äh, Jetzt hatten Sie eben gesagt, dass Agile Manifest ist 20 Jahre alt. Eigentlich haben die Unternehmen also Zeit genug, ha- Zeit genug gehabt, sich zu agilisieren. Wie sehen Sie den Stand der Agilisierung in Deutschland?
0: Ja, ähm, also wir sehen, wir untersuchen das ja seit 2012, haben ja gerade wieder eine große Studie auch zum skalierten Agilen durchgeführt. Und es fällt zunehmend schwer, was wissenschaftlich schade ist, noch äh, Unternehmen zu finden, die sagen, ja, wir sind klassisch nur plangetrieben. Die deutliche, deutliche Mehrzahl ist inzwischen entweder hybrid oder selektiv. Einige bezeichnen sich als voll agil. Also will ich sagen, zumindest diejenigen, die an so einer Studie teilnehmen, die sind äh, inzwischen schon größtenteils agil. Die Frage ist immer, was dahinter ist. Was ich momentan in vielen Unternehmen sehe, ist, dass dann oftmals, wie heißt es so schön, agile in name only ist. Mhm. Dann werden also Scrum Master vorgegeben, dann wird alles in Sprints gemacht. Aber die Denke äh, ist immer noch wie vorher. Der Empirismus fehlt, die Einstellung, die Fehlerkultur ähm, ja, insgesamt glaube ich, aber es tut sich sehr viel. Man muss auch sagen, es ist unendlich schwer und vor allen Dingen, man kommt ja auch nie an. Es entspricht ja eben der Art der Herausforderung und es entspricht eben auch dem agilen Gedanken. Es ist eine permanente Reise, Neudeutsch Journey, die eben empiristisch ist und immer, äh, immer weiter sozusagen sucht, wie geht es noch besser.
1: Mhm. Okay, Bis hier schon mal ganz vielen Dank für Ihre Aufschlüsse. Ich habe jetzt noch ein kleines Spiel mit Ihnen vor und würde gerne zum Schluss äh, Sie bitten, ein paar Sätze zu vervollständigen. Okay. Und äh, ich fange mal mit dem an. Wenn ich mein Top-Management von den Vorteilen der agilen Vorgehensweise
0: überzeugen will, dann verspreche ich Ihnen... Oh, was ich dem Top-Management verspreche. Hm. Vielleicht, dass andere Methoden im komplexen Umfeld ganz sicher nicht funktionieren werden und dies dementsprechend die einzige Chance ist. Also alternativlos quasi. (lacht) Ja, das liegt wiederum (lacht) zu alternativlos, aber ich glaube schon, dass eben der klassische Denkansatz an vielen Stellen, es gibt nach wie vor, wie gesagt, Bereiche, in denen es Sinn macht, das ist mir wichtig, aber an ganz vielen Stellen ist es wirklich alternativlos, da kommen wir so nicht mehr weiter und wir sehen ja auch, wie die Entwicklung momentan überall genauso stattfindet.
1: Okay, zweiter Satz. Wenn ich den Mitarbeitenden in der IT die Vorteile der agilen Vorgehensweise schmackhaft machen möchte, dann verspreche ich ihnen.
0: Dann verspreche ich ihnen Sinn, Sinn in ihrer Arbeit, Freiheitsgrade, Erfolgserlebnisse, aber ganz sicher auch kein Bällebad.
1: Letzter Satz. Wenn ich agile Vorgehensweisen in einem großen Unternehmen einführen will, dann fange ich am besten an mit.
0: Dann fange ich am besten an mit den Bereichen, in denen die Bereitschaft dazu besteht oder vielleicht auch die Notwendigkeit und halte dann diesen Bereichen den Rücken frei, dass sie wirklich das machen können, was man sich vornimmt, also die Querschnittsbereiche zum Beispiel und mache allen auch deutlich, dass es ein langer Weg ist, wo es auf den Marathon mehr ankommt als auf den Sprint, aber auch, dass am Schluss oder dann, wenn wir da einigermaßen auf dem Weg sind, vielleicht noch mehr Spaß und noch mehr Sinn in der Arbeit dann das Resultat sein werden.
1: Professor Komus, ganz herzlichen Dank für dieses intensive Gespräch. Liebe Zuhörer, ich hoffe, Sie hatten auch an unserem ersten Voice-Podcast etwas Spaß und vielleicht haben Sie auch ein bisschen was gelernt. Sie können den Podcast übrigens bei Spotify, Apple iTunes oder auch natürlich über unsere eigene Website herunterladen. Um welches Thema es beim nächsten Podcast geht und welchen Gesprächspartner wir einladen, sagen wir in Kürze, und zwar über unsere Multimedia-Kanäle, LinkedIn, Twitter und natürlich auch hier wieder über die Webseite. Wir freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.